0: Hallo und herzlich Willkommen bei Klammer auf. Ähm, wir äh, nehmen heute wie vom Gefühl eine ganz andere Folge auf, weil die so ein bisschen ja, fast reingeschoben ist aus aktuellen Anlässen und ähm, da kommen wir natürlich gleich zu, aber erstmal möchte ich Jana willkommen heißen, die mir hier wie immer gegenüber sitzt. Hallo Jana. Hallo Josi. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut. Ich fahre
1: morgen zu meiner Familie und äh, freue mich da schon drauf. Aber bin auch ein bisschen gestresst, weil ich noch packen muss. Aber ist okay.
0: Niemals könnte ich so spät packen wie du. Ich finde das immer total krass. Also so, ich weiß nicht. Ich, ich muss es am Tag vorher machen, sonst kann ich einfach nicht schlafen.
1: Ja, ich habe schon so halb angefangen, meine
0: Packliste abzuarbeiten,
1: aber ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Und sonst verbringe ich da viel zu lange mit.
0: Aber, ja. Du wirst fertig werden, das wirst du sowieso immer. Muss. Wie geht's dir denn? Ähm, mir geht's ganz gut. Du hast mich hier vorhin, als du angekommen bist, erwischt, wie ich sehr schlecht gesungen und auch ziemlich Nicht zugegebenermaßen so schlecht. ziemlich schlecht getanzt habe in der Küche, ähm, zu ja, auch einer dementsprechend schlechten Playlist, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, emotional besetzt für mich ist. Und äh, der ich mich aber mal einfach so gestellt habe. Und es hat tatsächlich Spaß gemacht, das irgendwie so zu überwinden. Ja, irgendwie war, war witzig.
1: Ich hatte ich gute Laune. Sagen, da kam jetzt ein bisschen oft das Wort schlecht drin vor. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Spektakel.
0: Es <lacht> war alles schlecht, aber ich habe es vielleicht irgendwie dadurch besser gemacht. <lacht> für mich auf jeden Fall. Hm, starten wir doch mit der Zeit der Woche. Startest du mit deiner? Mhm,
1: meine Zeit der Woche ist... Moment, 335, <lacht> musste ich extra nochmal ausrechnen, äh, und zwar sind es 335 Kirschbäume, die ich jetzt theoretisch gesehen habe, gesehen haben muss, also ich habe sie nicht selber gezählt, sondern nachgeguckt, <lacht> aber ähm, ich war auf dem Mauerweg, wo früher die Mauer lang lief zwischen Zumindest Pankow und Wedding spazieren und auf dem Stück an der Grenze zwischen Prenzelberg und Wedding bei der Bornholmer stehen laut berlin.de 225 Kirschbäume und auf dem Stück zwischen Pankow und Wedding bei S. noch nördlich davon stehen auch nochmal 120, die alle eine Schenkung vom Land Japan waren und irgendwie erst recht für den alten. Mauerstreifen, also oder beziehungsweise den alten Todesstreifen und irgendwie was symbolisch Schöneres für Wiedervereinigung und beides und irgendwie ein Stück Land, was dann da halt irgendwie auch einfach gestaltet werden wollte, also ja.
0: Voll schön, ich bin beeindruckt, das ist eine sehr schöne kreative Zeit der Woche, die danke. mir sehr gefällt und äh, werde ich mir versuchen zu merken. Danke, danke, ich war auch sehr zufrieden mit der Lösung.
1: Ich weiß natürlich nicht, ob ich tatsächlich 335 Kirschbäume gesehen habe, aber... Auf jeden Fall eine Menge Kirschblüten, sagen wir du, so, weil es gerade die Zeit dafür. Ist vielleicht sonst irgendwie eine
0: Challenge für irgendwann in der Zukunft, <lacht> dass Spazier. wir da mal nachlaufen. Ja. ich komme gerne mit, ich freue mich über mehr Spaziergänge und dann zählen wir mal. <lacht> Sehr schön. Was ist denn deine Zeit der Woche? Die Zeit der Woche, die ich mir überlegt habe, ist die 6. Und zwar, weil ich letzte Woche beim Erste-Hilfe-Kurs war und der ging 6 beziehungsweise... Wir haben ein bisschen überzogen, ist das endlich sechseinhalb Stunden. Ähm, musste auch äh, ja, vor Ort sein, ähm, was äh, natürlich erstmal irgendwie so ein komisches Gefühl macht, ähm, weil ich das gerade nicht unbedingt gewöhnt bin. Ähm, aber das ist tatsächlich irgendwie Vorschrift gerade. Ähm, und äh, weil, also ich habe auch gemerkt, das hat mich irgendwie, das hat ein bisschen geschlaucht. Und insgesamt, ich verstehe aber auch, warum es irgendwie so sein muss. Und ich habe so viel mitgenommen, das war wirklich total toll. Mein ähm, ja, letzter Erste-Hilfe-Kurs war, ich glaube, vom Führerschein und jetzt auch mm. irgendwie schon, keine Ahnung, zehn Jahre her, mindestens, weiß nicht, viele Jahre her. <lacht> ähm, <lacht> und ja, die Erinnerung daran ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr vage gewesen. Und das war total spannend und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sehr viel besser prepared für Situationen, die hoffentlich nicht eintreffen, ähm, aber ja, fand es auch gut. Also so, es gab ein paar Sachen, so wie stabile Seitenlage ist so das, was man trotzdem ähm, ja, versuchen sollte, trotz Corona, aber kann man auch verweigern, wollte ich dann aber auch gerne versuchen. Ähm, und ja, sonst sind natürlich manche Sachen irgendwie ein bisschen schwieriger anzuleiten, aber ich kann wirklich sagen, dass ich da total viel mitgenommen habe. Und ähm, ja, auch hoffe, dass ich das in Zukunft öfter schaffe, irgendwie so wieder ein bisschen präsenter zu machen für mich selber. Ähm, weil das, glaube ich, schon so ein Knowledge ist, das total wichtig ist. Ja, auf jeden Fall, mein, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war
1: auf jeden Fall auch im Rahmen vom Führerschein tausend Jahre her. Ich dachte, du sagst
0: jetzt, der war vor Tagen, als wir versucht haben, die ganzen Griffe, die ich da jetzt wieder <lacht> verhindert habe, auszuprobieren. Ähm, ich fange einfach mal mit unserem heutigen Thema an. Ähm, da gab es vorhin einen ziemlich guten Aufhänger, würde ich sagen. Ähm, und zwar habe ich, äh, als Jana angekommen ist, kurz nach meiner Tanzeinlage hier, <lacht> erstmal verkündet, oh! Ich muss kurz winkeln, ich glaube, ich, ich habe jetzt meine Tage bekommen. Und ähm, wusste natürlich dann schon, dass wir heute Podcast aufnehmen wollen und ähm, ja, was unser Thema ist. Und ja, es, es gibt äh, ja, im weitesten Sinne um Menstruation. Und dann dachte ich mir so, oh nee, das kann ich ja nicht sagen, so, das will ja niemand hören. Und eigentlich ähm, trifft das unser Thema komplett auf den Punkt, weil what the fuck, warum will das niemand hören? Warum ist das so? Warum bin ich da so gehemmt? Warum kann ich das nicht einfach sagen? Ich meine, wenn ich jetzt heute Kopfschmerzen hätte oder so, würde ich das ja genauso sagen. Und äh, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas äh, ja, ja, irgendwie falsch wäre. Und trotzdem hatte ich diese Hemmung. Und ähm, ja, darum äh, soll es heute um Free the Period gehen. Und natürlich äh, gibt es da gerade auch eine ganz anderen Aufhänger, also nicht nur ähm, meinen persönlichen Menstruationszyklus, <lacht> <lacht> sondern ähm, ja auch die äh, aktuelle äh, Pinky Gloves, äh, ja den aktuellen Pinky Gloves Shitstorm, ähm, auf den wir auf jeden Fall jetzt gleich noch zu sprechen kommen wollen. Aber Jana, vielleicht möchtest du äh, vorher einmal ja, unseren heutigen Disclaimer nennen.
1: Ja, voll. Hier ist der Disclaimer. Es geht um ein klassischerweise Frauengesundheitsthema, aber gleichzeitig wollten wir schon noch erwähnen, natürlich, dass uns klar ist, dass nicht nur Frauen menstruieren, sondern auch einfach andere Menschen mit Uterus aus welchen Gründen auch immer in dem Sinne. Aber wir werden jetzt im Folgenden einfach von unseren eigenen Erfahrungen vor allem berichten, die eben halt Erfahrungen als zus oder irgendwie eben heranwachsende cis Frauen <lacht> im weitesten Sinne sind und damit Menstruation auf eine Weise als Frauenthema behandeln, aber das soll nicht bedeuten, dass es das nur auf beschränkt wäre.
0: Dankeschön. Ähm, vielleicht kannst du uns aber auch direkt noch ein bisschen mehr über diesen ganzen diese ganzen neue ja brandneue Erfindung Pinky Gloves vielleicht kann, kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen damit wir erstmal alle ähm, auf den Nenner kommen und wissen was denn daran was denn da passiert ist und was daran vielleicht auch problematisch ist
1: ja der ganze Punkt brandneue Erfindung ist auf jeden Fall <lacht> schon gut <lacht> weil so viel Neues ist daran gar nicht aber von vorne also es geht darum dass vor ein paar Tagen bei dieser Sendung der Höhle der Löwen wo irgendwie Produktideen vorgestellt werden und dann Investoren ja oder nein dazu sagen können, ob sie da irgendwie rein investieren wollen. Diese tolle Idee der Pinky Gloves vorgestellt wurde, was einfach nur Handschuhe sind, die pink sind, wie der Name schon sagt, die irgendwie hygienischen Umgang mit Menstruationen und Menstruationsprodukten ermöglichen sollen. Also eigentlich vor allem, dass man mit dem in den Handschuh rein, dann direkt zum Beispiel einen Tampon verschließen kann. Und der Handschuh hat einen Klebestreifen, also es ist nicht einfach nur irgendein Handschuh.
0: Mhm. Äh, ganz kurz, aus was für einem Material ist der Handschuh? Plastik, soweit ich weiß. Mhm. Okay, und also es geht, geht jetzt um, um Hygiene irgendwie im, im weitesten Sinne. Ich dachte mir jetzt gerade so ans Tampon wechseln und wo man vielleicht als Nutzerin des Produktes irgendwie Komplikationen haben könnte, ist doch eigentlich das Tampon einführen und nicht das rausholen, oder? Wie, wie spricht das denn bitte dann irgendwie an, an Hygienegedanken?
1: Ja, das Ding ist auch, dass die beiden Personen, die das da vorgestellt haben, zwei Cis-Männer waren, die nicht selbst menstruieren, so viel können wir sicher sagen und vor allem anscheinend davon motiviert waren, dass sie festgestellt haben, als sie mit einer Frau oder mehreren Frauen, keine Ahnung, zusammen gewohnt haben, dass irgendwann der Badmüll anfängt zu stinken, weil da irgendwelche Dinge vor sich hin gehen. Haben die dann den Müll manchmal auch runtergebracht? Man könnte meinen, dass die logische Konsequenz von sowas wäre, sich zu denken, hm, bringe ich doch vielleicht einfach mal den Badmüll runter oder hole den da aus dem einmal raus oder keine Ahnung, tu irgendwas mit diesem Müll. Aber anscheinend war das schon zu viel verlangt, überhaupt irgendwie irgendwas mit diesem Müll zu tun zu haben oder Gott bewahre, in diesem Müll Blut zu sehen in Menstruationsprodukten.
0: Verstehe ich das also richtig, dass es bei dem ja. Gedanken nicht darum ging, das bakterielle Gleichgewicht der menstruierenden Personen zu gewährleisten, sondern darum, ähm, den Geruchssinn und vielleicht auch... Ähm, die Augen der betroffenen, sehenden Personen dieses Mülls zu schützen.
1: Ja, das scheint mir doch auch so. Also ich glaube, Sie haben das schon auch als hygienischere Maßnahme verkauft auf eine Weise, wo man sich aber ja auch fragen muss, wo jetzt zum Beispiel in Deutschland jemals die hygienischen Bedingungen nicht ge gegeben wären, dass man sich vor und oder nach einem Toilettengang die Hände waschen kann. Im Sinne der Erfinder vielleicht auch, bräuchtest du dann halt zum
0: Einfüllen einfach direkt noch einen frischen Stimmt, Hanschen. natürlich, weil wir wollen natürlich Geld machen. Menstruationshygieneprodukte sind ja äh, durchaus teuer genug und äh, auch umweltschädlich genug. Ähm, aber vielleicht auch doch nicht genug. Wir sollten natürlich noch einen draufpacken.
1: Ja, wenn du dann bei jedem Toilettengang gleich zwei davon brauchst, ist das sicherlich im Sinne der Erfinder, <lacht> um mal ehrlich zu sein. Ähm, interessant fand ich da auf jeden Fall auch äh, zu lesen, dass genau bei der Höhle der Löwen und dieser komischen investor -Show und so weiter vor zwei Jahren auch zwei Frauen Perioden Unterwäsche, die das halt auffangen soll und dann kann man es einfach waschen und wiederverwenden, vorgestellt haben und kein Investment bekommen haben, keine Unterstützung irgendwie mittlerweile zum Glück trotzdem ihr Unternehmen haben. aber da war die Begründung, dass das Thema zu nischig wäre.
0: <lacht> Natürlich, es, es wäre ja auch nicht umweltschädlich und würde nicht ähm, krass auf den Geldbeutel der ähm, Personen, die tatsächlich einen Bedarf daran haben, drücken. Also das ist natürlich eine Nische. Ja, auch interessant, wenn zwei Frauen
1: da irgendwie eine Idee vorstellen, ist das Nische. Und wenn zwei Männer das tun, dann sind sie die Helden, die sich irgendwie im Interesse der menstruierenden Menschen da irgendwie Gedanken gemacht
0: haben. Natürlich sind ja auch ob wir die, die äh, krassen Leidtragenden an der ähm, Menstruation. Ja, und gleichzeitig
1: kam in deren Pitch anscheinend auch irgendwie das Wort Periode oder Menstruation oder irgendwas Explizites nicht mal vor, was erst recht irgendwie vielleicht für die Scham und das Tabu spricht, was damit verbunden ist. Und zwar ging es dabei dann in dieser Sendung um, Zitat, die Tage, an denen der Alltag besonders nervt für Frauen.
0: Ich meine, ja, tut er ja auch, aber was sagt das denn? bitte weiter. Ja, wenn die dann da nicht mehr
1: explizit darüber kommunizieren können, wenn es explizit eigentlich um ein Produkt, was damit verbunden ist, gehen soll, fragt man sich doch echt, wie kann man dann überhaupt irgendwie anscheinend in unserer Gesellschaft darüber mehr oder weniger offen reden?
0: Ja, und ich glaube, ähm, das ist auch ein, eines der ganz, 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 ganz wichtigen Probleme dabei. Ich habe jetzt so meine aufmüpfigen Kommentare gebracht dabei, aber äh, schlussendlich geht es natürlich um ein ganz, ganz großes Problem, nämlich um, um die Tabuisierung von ähm, der Menstruation im, im Allgemeinen, würde ich sagen. Und darum, dass ja schon kleine Mädchen bei diesem ganzen Thema so unfassbar gehemmt sind. Ähm, ich würde da einfach mal so mit einer, einer ganz persönlichen Geschichte einsteigen, mhm. ähm, weil ich, ich ja, an der irgendwie immer wieder merke, wie problematisch das ist. Vor allem aber auch, weil ich mittlerweile <lacht> natürlich mit vielen ähm, mit mitzuhierenden Personen darüber gesprochen habe und definitiv gemerkt habe, es, es ging nicht nur mir so. Und ich erinnere mich noch total daran, wie ich zum ersten Mal meine Tage hatte. Und das war so ein Schock, weil, ich, ich weiß nicht, ich, ich hatte irgendwie Angst, dass ich die erste davon bin, die jetzt die Tage bekommen hat. Ich hatte Angst, dass es jemand mitbekommen könnte und ich habe ja, in, in sehr, sehr viele Richtungen gedacht und mich da wahnsinnig reingesteigert und ähm, habe mich vor allem geschämt und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich da davon mitnehme. so Dieses Schamgefühl, mhm. was damit verbunden ist und was ich persönlich einfach für extrem problematisch ähm, erachte, weil Warum zur Hölle? Das war auch irgendwie so meine ähm, ja, einleitende Geschichte. Warum zur Hölle sollte man sich denn dafür schämen? Was gibt es denn daran, dass das irgendwie schambesetzt sein sollte? Und ähm, rein logisch betrachtet finde ich da nichts. Und trotzdem ähm, geht es aber den meisten jungen Mädchen irgendwie so, wenn sie äh, ja, das erste Mal damit konfrontiert werden.
1: Ja, auf jeden Fall, das ging mir auch so. Und ich denke mir da auch noch, dass meine Mutter zum Beispiel sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben hat, mir das irgendwie auch schon vorwegzunehmen auf eine Weise, mich darauf vorzubereiten, dass es das passieren würde, dass es okay ist, dass es normal ist, mir dafür irgendwie Informationsmaterial zur Verfügung gestellt hat und irgendwie alles, was man sich da, glaube ich, irgendwie wünschen könnte. Und trotzdem, als es dann irgendwie der Fall war, hat mich das total verunsichert und in diese Schamensituation irgendwie gebracht und vor allem hatte ich so krasse Schmerzen, dass ich deswegen aus der Schule nach Hause bin und ich war noch verhältnismäßig jung, dass man nicht sofort irgendwie gedacht hätte, ja okay, das müssen jetzt Periodenschmerzen sein oder so. Deswegen war die Hypothese erstmal, es ist mein Blinddarm, der sich vorher auch noch, weil es die richtige Seite war, ich weiß gar nicht mehr, welche das dann ist, aber auf jeden Fall war es medizinisch betrachtet dann irgendwie die Blinddarmseite und das könnte ja auch irgendwie sein und die Schmerzen sind so krass, dass es irgendwas Krasses sein muss. Ja, turns out, ich bin aus der Schule nach Hause gegangen und habe mich vor Schmerzen gekrümmt, weil das mein Uterus war und nicht mein Blinddarm. Musste aber auch irgendwie erstmal alles abgeklärt werden und ja.
0: Man, es äh, tut mir voll leid, voll scheiße, so also wegen dem Alter dann erstmal so einfach eingestuft zu werden und äh, ja darauf reduziert zu werden. Ähm, vor allem, weil. Das, glaube ich, auch irgendwie so eine große Frage ist, die dabei dann oft mitschwingt. Also ich weiß, dass ich irgendwie ganz fest davon überzeugt war damals, dass ich ja, sowieso definitiv die erste die tage bekommen hat Und das war aus irgendeinem Grund ähm, problematisch. Ich kann mir tatsächlich emotional nicht mehr erklären, wieso das so schlimm war. Aber ich glaube, in, in dem Alter ja, wollte ich einfach nicht irgendwie frühreif sein oder irgendwie sowas. Cool, Und äh, ich glaube... Ja. Ja, ist aber auch völlig irrelevant, ob ich es war oder nicht, aber, aber ja, es, es äh, war auf jeden Fall etwas, was ähm, für mich total angstbesetzt war. und ähm, ja, und letztendlich können die Tage ja auch in, in ganz unterschiedlichem Alter zu zuerst mal kommen. Und ich, ich weiß nicht, meine Mama ist damals mit mir irgendwann äh, zum, ja, mit dem Hausarzt gegangen, damit wir äh, ja darüber kurz sprechen und er mir vielleicht zum mit ja. der medizinischen Professionalität äh, sagen kann und dass mich vielleicht überzeugen könnte, dass äh, das völlig in Ordnung ist, dass ich ja angefangen habe zu menstruieren. Ich glaube nicht, dass das besonders viel geholfen hat in dem Moment. Es war für mich einfach schwierig.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, Also zumindest klingt es so, als wäre die Intention dann deiner Mutter auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, klingt gut. Okay, also hätte ich wahrscheinlich irgendwie auf eine Weise auch so gemacht oder so, aber ob das dann bei der Teenagertochter im Zweifel so supportive ankommt, ist dann natürlich nochmal irgendwie die nächste Frage, aber überhaupt zu ja. versuchen, darüber einen Dialog anzutreten und auch, dass alles Mögliche da irgendwie normal ist und vielleicht dann auch von irgendwie einer Autoritätsquelle auf eine Weise mehr zu hören, ja, das ist wirklich voll okay und irgendwie... Ich machte da keine Gedanken, aber den Film hatte ich auf jeden Fall auch offene Weise. Also ich bilde mir auch ein zu wissen, dass ich dann die Erste war bei mir in der Klasse zum Beispiel, aber who knows, ob das tatsächlich stimmt, weil wer hat dann wirklich offen darüber geredet, aber will, es war auf jeden Fall erzählen, irgendwie... du erzählen, wie du warst? Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber elf oder zwölf und das war dann auf jeden Fall schon so, dass das auch ich, meine mich zu erinnern zum Beispiel auch meine Mutter überrascht hat, aber ich meine, ist halt dann einfach so und ist dann, also war mir daher, glaube ich, auch schon dann klar oder zumindest von ihr kommuniziert, dass es normal und in Ordnung ist. Aber es hatte dann auf jeden Fall erstmal in meiner Klasse sonst niemand darüber geredet und ich dann irgendwie schon, das hat dann aber relativ schnell wieder aufgehört, als es zu so keiner Reaktion geführt hat. Ähm, ja, und dann ist vielleicht auch erst recht so die Angst, dann irgendwie anders zu sein als die Peer Group und das wir man in dem Alter. Und in einem ganzen Pubertätsfilm erst recht nicht. Und äh, schwierig.
0: Ja, ich glaube, ich war so 13. Aber irgendwo ist das auch völlig irrelevant, weil ich glaube, ich hätte in whatever age sein können. Und es wäre immer problematisch gewesen. Weil gerade dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, dass diese Angst so präsent war. Ähm, nicht, nicht der Norm der Altersgruppe zu entsprechen, mhm. so entscheidend war, ist, glaube ich, bei dem Thema super wichtig. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich besonders darunter gelitten habe, dass ja, meine Mädels und ich damals ähm, erst sehr, sehr spät angefangen haben, darüber zu reden, so wie du. Also ich habe ich hab nicht darüber geredet, ich war... Ich bin mal mit Mama zum Arzt gegangen ähm, sondern ja, und, und habe nicht darüber geredet. Und irgendwann in, im Alter, so, ich weiß nicht, mit 16, 17, haben wir natürlich bei irgendwelchen so mädels liebe-over sachen darüber geredet. Und es war total natürlich, aber davor irgendwie nicht. Und für mich ist es schon irgendwo so ein Zeichen, dass es nicht nur mir so ging, dass das so schambesetzt war. Ähm, weil das ist ja ein Thema, das einfach... Ja, zumindest einmal im Monat irgendwie extrem präsent ist. Darum, ja, wäre es sonst ja auch ganz klar darüber zu reden, so wie man eben über Kopfschmerzen redet, aber es ist halt nicht passiert. Oder ist vielleicht dann eben sogar auf, ja, so ein bisschen Zurückhaltung oder, oder ja, vielleicht auch irgendwo Abneigung gestoßen, wenn, wenn du das dann angesprochen hast.
1: Ja, da dachte ich auch gerade, wenn wir überhaupt beim Thema Menstruation und ja. so sind, musste ich auch sofort daran denken, was für super top-secret Momente das waren von in der Schulzeit irgendwie tamponübergaben. Also überhaupt, fuck, ich habe jetzt nichts dabei, was ich irgendwie gerade noch bräuchte irgendwie für meine aktuelle Menstruationssituation, sagen wir mal, dann überhaupt irgendwie danach zu fragen, wen frage ich da eigentlich und wie. Und dann auch so, okay, die Person kann mir irgendwie einen Tamponbinde, was auch immer, irgendwie geben. Dann muss es aber unter maximalem Ausstoß der Öffentlichkeit passieren. Und super geheim, das darf keiner mitkriegen. Es ist irgendwie, wie, weiß ich auch nicht, Drogen, eine Bombe oder sonst was. Wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, ist das total absurd. Aber so war auf jeden Fall dann ein riesiges Ding. Überhaupt nur, es darf gar nicht jemals ein... Tampon in der öffentlichen, weiß ich auch nicht, äußeren Wahrnehmung in der Schule wahrgenommen worden sein.
0: Natürlich nicht, weil es ist ja auch etwas, was ähm, sowieso unter menstruierenden Personen bleiben muss. So, also ich weiß nicht. Das ist ja, glaube ich, etwas, was sich dann auch noch viel, viel weiter durchs Leben zieht. Also, ähm, so, ja. Und gerade seine zu haben ist ja auch einfach nicht unbedingt ein Grund, den man gerne angibt, vielleicht im Arbeitsalltag ähm, zu Hause zu bleiben. Mhm. Und ähm, das ist ja schon auch etwas, was einen wirklich mitnehmen kann. Und ich rede da nicht äh, von n, ja, so einer moody Einstellung, die dann gerne verwertet wird als oh ja, die hat halt ihre Tage. Ach Gott. Ja. <lacht> ähm, sondern auch von das auch, also ja, fuck it, ja, wenn ich meinen Tage habe, bin ich vielleicht moody, aber appreciate it, sonst gäbe es dich nicht, ähm, dich, was den <lacht> ist denn das, sorry, sorry HörerInnen, ähm, aber ich rede jetzt gerade auch wirklich von, von Schmerzen und teilweise krassen Schmerzen und ähm, dem Bedürfnis dann diese Schmerzen so zu verstecken und so zu verheimlichen und ähm, auch, auch da gibt es ja wahnsinnige Schauergeschichten. Ich habe auch eine Freundin, die aufgrund von ja, Verhütungsmitteln mittlerweile ähm, ja, nicht mehr einmal im Monat geplagt wird, aber durchaus äh, früher manchmal auf dem Heimweg von der Schule einfach umgekippt ist und dann in irgendwelchen Hauseingängen lag und gelitten hat. Und in diesen Momenten sich trotzdem irgendwie sich oder, beziehungsweise, ich würde ja eigentlich ja sagen, man, in solchen Momenten fühlt man sich irgendwie, ähm, als müsste man das noch verstecken. Und ja. das ist so absurd im, im Grundkonzept, weil sonst geht es uns alle nicht, come on, und man muss das verstecken, dass man einfach die krassesten Schmerzen leidet, das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, voll es riecht noch sich den extra Energieaufwand zu machen, sich das bloß dann auch noch dazu nicht anmerken zu lassen, weil es ja gerade irgendwie nicht okay wäre, wem gegenüber auch immer, das zu kommunizieren. Finde ich auch total hart und auch erst recht im Nachhinein, wie sehr ich mir persönlich da auch einen Film gemacht habe. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich ein Wochenende bei meinem Vater war, weil ich da immer nur im Zweifel zum Wochenende war. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch noch nicht davor irgendwie verkündet hatte, dass ich mittlerweile da menstruiere, weil man kann das dann auch gut vermeiden,
0: wenn man sich nur irgendwie alle zwei Wochen sieht oder so. Und surprise, surprise, unsere Väter haben davon natürlich gar keine Ahnung und ahnen das nicht. Ja. Mhm. Und wenn das dann spezifisch White. passiert, warum sollten, also
1: so, warum sollten es jetzt gerade in dem Moment auch ahnen? Keine Ahnung, ist schwierig. Aber ich habe es auf jeden Fall vermieden, weil mir das schwer fiel, bis ich dann Dort war mehrere Tage und irgendwie mitten in der Nacht so krasse Krämpfe und so krasse Schmerzen hatte, dass ich irgendwie halt ins Bad gewankt bin und aber da dann also ungünstig auch im gefließten Bad in Ohnmacht gefallen bin vor Schmerzen und irgendwie mit dem Kopf auf der Badewannenkante aufgehauen und irgendwie also ganz unschön davon wieder halb aufgewacht bin und dann nur irgendwie auf dem Boden rumwimmernd nach Hilfe rufen konnte. Wo man sich auch so denkt, okay, sowas sollte man nicht für sich behalten, ging dann in dem Moment auch nicht mehr. Aber in dem Moment, wo mich mein Vater dann da gefunden hat, war das dann irgendwie halt schon für Kontext irgendwie nötig zu schildern. Und ganz ehrlich, er hat da auch null irgendwie negativ oder unangenehm darauf reagiert. Also ich meine, das wäre auch wirklich der schlechteste Moment dafür gewesen. Aber davon mal abgesehen im Nachhinein, wäre es auch wahrscheinlich davor kein großes Ding gewesen und er wollte mir einfach nur helfen. Aber ich habe es halt bis zu dem Moment, wo es absolut nötig war, zu erwähnen, als Informationen hinausgezögert, weil es mir so unangenehm war und trotzdem habe ich da mehrmals davor auf jeden Fall irgendwie, zumindest nicht so doll vielleicht wie beim Ohnmachtfallen, aber schon irgendwie drunter gelitten, dass das eigentlich gerade passiert und ich es nicht kommunizieren will und man, niemand darf das eigentlich wissen.
0: Das ja, zeigt, finde ich, irgendwie so wahnsinnig klar, wie schambesetzt das ist, wie es Groß diese Hemmung ist, darüber einfach mal zu reden ähm, und es einfach mal auszusprechen, weil das alles einfach so viel, viel größer wirkt in dem Moment. Und ja, jetzt so im Nachhinein wirkt es ja teilweise fast absurd.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir dann auch so, ist gut, was ich persönlich jetzt und ich glaube auch wir beide dann für eine Entwicklung in der Zwischenzeit gemacht haben, weil mir das jetzt einfach wirklich absurd erscheint, da so gar nicht drüber zu reden. Und als ich jetzt von diesen Gründern da, von Pinky Gloves und deren Motivationen im Sinne von äh, der Bartmüll ist sonst eklig und so gehört habe, muss ich auch direkt dran denken, äh, zum Beispiel in, sagen wir mal, im weitesten Sinne Männer-WGs zu sein, die dann keinen, also gar keinen Müll einmal im Bad zum Beispiel haben und irgendwie, weiß ich nicht, dann die unangenehme Situation, dann sich irgendwie damit zu beschäftigen, halt wo man mit seinem Müll hin soll und halt aus dem Bad im Zweifel dann noch irgendwie in die Küche rüber zu müssen oder so. Was von mir aus ist okay, ist auch okay, wenn es dann jemand mitbekommt. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind so Männerhaushalte, die gar keinen Mülleimer im Bad haben, schon mittlerweile für mich so eine Art Red Flag, ehrlich gesagt.
0: Ja, total. Ich finde, das kann auf jeden Fall auch ähm, unser erster Punkt von wegen ähm, solution Ansätze so sein. Aber bevor wir dabei drauf einsteigen, möchte ich einmal ähm, noch von einer Geschichte erzählen, beziehungsweise das auf jeden Fall benennen, weil das irgendwie gar nicht so ein Shaming hier sein soll. Es hat wirklich damit nichts zu tun. Ich ähm, habe äh, irgendwann einmal mit einem ähm, guten Freund von mir gesprochen und äh, der hat mir eine Geschichte erzählt, äh, wo mir so diese Tiefe gerade so besonders bewusst wurde. Und da hat er äh, auf dem Weg zu, zu einer Freundin Nacht von ihr bekommen mit der Bitte, doch irgendwie ja, noch Tampons oder so mitzubringen. Und er meinte, ja klar, gar kein Problem. Wo ich tatsächlich dann beim Hören irgendwie aufgemerkt habe, weil ich das überraschend fand und das fand ich dann schon wieder irgendwie problematisch, dass ich das überraten fand. Aber, gar kein Problem, das Ja, ja Aber ich. darum soll es jetzt nicht gehen. Aber ähm, er ja, stand dann vor dem Regal mit der großen Auswahl an Tampons, Binden no, and whatever. Menstruationstassen ähm, und ich äh, ja, war ein bisschen überfordert und das finde ich auch wirklich in Ordnung. Ich meine, das sind alles Produkte, die er selber nicht nutzt und dann darf er durchaus äh, überfordert sein. Da, ähm, da stand wohl eine Frau und ja, er ist einfach hingegangen und hat sie gefragt so, hm, ich kenne mich irgendwie nicht aus und ich, ich weiß gerade nicht genau weiter, was ich nehmen soll und ja, hat im Prinzip nach Hilfe gefragt und diese Frau hat wohl geantwortet. Ähm, ja, m -m. sie sollten das nicht kaufen. Und als ich das gehört habe, oh, da hat sich wirklich alles in mir gestreut, weil ich mir wirklich dachte: so, oh, meine Güte, weil er ein Mann ist, sollte er sich nicht damit beschäftigen. Wir müssen das jetzt so fernhalten und das ist so tabuisiert, dass er das nicht kaufen darf. Ich habe mich unfassbar aufgeregt und er war total gehemmt, er war total verunsichert und, und wusste gar nicht, was er machen soll. Und ähm, hat dann fühle ich emotional erstmal auch gedacht so, das nicht wieder machen.
1: Ich dachte mir auch gerade direkt so überhaupt, dass er sich dazu überwindet, nachzufragen und irgendwie merkt, okay, hier ist gerade irgendwie eine andere Person und die er dann vielleicht als weiblich liest oder auch dann vielleicht irgendwie jemand, der da arbeitet oder whatever, überhaupt dann danach, um Hilfe zu fragen, finde ich, Zeug schon von Stärke und irgendwie dieses Stigma und Tabu zu überwinden, jetzt auch erst recht dann irgendwie da aus der männlichen Perspektive.
0: Und dann ist das, die Reaktion da drauf, so scheiße. Total. Und er hat irgendwie alles richtig gemacht. Und äh, das zeigt irgendwie, dass noch so viel zu tun ist. Ähm, und vielleicht können wir uns damit noch kurz beschäftigen, was kann man denn tun? Und was kann man machen? Ich, ich finde, das ist eine richtig schwierige Frage. Aber vielleicht können wir so ein bisschen sammeln, was denn Ansätze wären.
1: Ja, aber was ist zu tun. Also ich meine, viel an unseren Erinnerungen, dann irgendwie an früher und so, haben wir damit zu tun, dass wir zumindest das Gefühl hatten, dass eine offene Kommunikation darüber, was uns da gerade irgendwie auch einfach teilweise echt fertig macht oder einschränkt, nicht möglich ist. Und ich würde halt schon auf eine Zukunft, die nicht so fern ist, hoffen, wohl, das in völliger Offenheit, egal wem gegenüber, auch einfach geht, statt irgendwie still damit zu leiden oder so zu tun, als wäre nichts oder irgendwie, ach, geht da schon irgendwie alles und ich schmeiß mir jetzt XY viele Schmerzmittel ein und irgendwie, keine Ahnung was, sondern auch einfach total direkt und blant darüber sein zu können, was da irgendwie gerade eigentlich einen abfackt. Und auch selbst wenn es mit der Tafel Schokolade nicht getan ist, sondern es irgendwie so sehr mitnimmt, dass es einen Dollar einschränkt, fände ich auch dann irgendwie Krankheitstage, auch von Arbeit und so weiter, völlig angemessen, die dann einfach nicht hinterfragt werden in dem Sinne. Also so mich irgendwo hinzuschleppen und dabei auch noch die Energie darauf zu verwenden, so zu, zu tun, als wäre nichts und so weiter. Da kommt nicht mehr viel Produktivität jetzt im Sinne des Arbeitgebers bei raus.
0: Und, und es äh, so sein, ich habe mich auf jeden Fall schon wegen äh, geringeren Gründen ganz scheinen lassen. Und habe es mich definitiv auch aufgrund meiner menstruation manchmal nicht getraut.
1: Ja, und davon mal jetzt noch abstrahiert Also ich meine, ich persönlich habe dann das Problem vielleicht nicht unbedingt, aber ich meine, so grundsätzlich muss man sich doch echt auch fragen, warum wir eigentlich die ganze Zeit für die, diese ganzen Hygieneprodukte irgendwie so viel Geld bezahlen. Ich meine jetzt gerade, dass mich das so sehr persönlich nicht betrifft, weil ich es mir auf jeden Fall leisten kann und das ist einfach dann irgendwie schon in dem Sinne ein Privileg, aber so... Periodenarmut als Begriff, als Konzept, ist auf jeden Fall auch ein Ding. Erst recht in schwierigen Hygienesituationen, in schwierigen Wohnsituationen und so weiter. Und wenn ich mich irgendwie entscheiden muss, zwischen einem Tampon und was zu essen, dann ist da auf jeden Fall ein großes Problem. An öffentlichen Orten sollte es einfach irgendwie freie Einmalprodukte geben, mindestens. Und zwar egal auf welcher Toilette, ob jetzt Männer, Frauen, was auch immer. Das wäre vielleicht einfach
0: auch mal noch ein guter Schritt.
1: Hoffen wir mal, dass wir da noch hinkommen. Ja, ich
0: habe nämlich meine erste Inspirationstasse zerstört. Aber das, das erzähle ich dir ähm, später. Ähm, ich glaube, ich sage einfach mal, ja, ihr könnt uns erreichen über unsere E-Mail-Adresse auf podcast.gmail.com oder auf Instagram. Jana ist schlechte Idee auf Instagram und ich bin Josie lina und äh, ja, ihr könnt uns hören da, wo ihr uns jetzt gerade hört. Nee, <lacht> Aber insgesamt auf äh, ja, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Und ähm, ja, merkt euch das gut, weil wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder anschaltet. Tschüssi. <lacht> Bis dahin.
1: Klammer zu.